0: »Sie kümmern sich nicht um die Zwillinge, denn die sind es gewöhnt, in bestimmten Situationen zu gehorchen. Sie hören den Wagen anrollen. Die Zwillinge entfernen sich in Richtung Farm. Pat und Lena McNeil sehen sich immer noch an.« »Vielleicht wird es nicht so schlimm, denn ich möchte noch eine Weile mit dir auf dieser Erde zusammen sein.« »Das möchte ich auch«, sagt er und streicht ihr über die Wange. »Ich habe verdammt viel Glück gehabt, als ich dich damals bekam.« Sie hören beide, dass der Wagen nun weit genug gerollt ist. Die Zwillinge müssten jetzt eine Chance haben, lebend ins Haus zu kommen. Dort können sie sich mit ihren Schrotflinten verteidigen. Ted und Lena McNell wenden sich wieder dem Maisfeld zu. Gewehrschüsse krachen. Die Apachen haben McNells Absicht begriffen. Sie sind zu dritt und kamen im Maisfeld weit genug nach vorn, um zwischen den Pflanzen einigermaßen erkennbar zu sein. Ted McNell feuert mit dem Colt. Seine Frau kniet und schießt mit dem Gewehr. Lena McNeil kann schießen, aber sie haben keine Deckung. Patrick und Lena McNeil haben keine Chance. Sie sterben nebeneinander. Nur ihren beiden Töchtern verschaffen sie einen Aufschub, nicht mehr. Wenn die Horde kommt, wird sie die Farm zerstören. Den Zwillingen steht Schlimmes bevor. Sie heißen Sally und Sue und sie kennen die Welt und deren Menschen noch nicht. Sie erreichen das Haus, werfen die Türe hinter sich zu, legen den Querbalken vor und reißen die Schrotflinten aus dem Ständer an der Wand. Sie tun dies automatisch, wie Marionetten. Sie sind wie betäubt. Ihre Eltern haben sich für sie geopfert. Dies begreifen sie voll. Nun müssen sie Lebenskraft beweisen. Sally, die einige Minuten älter ist als Sue, sagt heiser. Die sollen nur kommen, denen geben wir es. Ja, Sally. Er wieder zu, die beim zweiten Fenster den Doppellauf der Schrotflinte ins Freie schiebt. Den geben wir es verdammt nochmal, aber ich würde dennoch gerne nachsehen, ob unsere Eltern noch leben. Bei Maisfeld rührt sich nichts, gar nichts. Dad und Mom sind vielleicht nicht tot, sondern nur bewusstlos. Nein, zu, unterbricht Sally, die Schwester, wir gehen nicht hinaus. Ich kann es sehen, Mom und Dad rühren sich nicht mehr. Vielleicht warten die Apachen nur darauf, dass wir nachsehen kommen. Wir bleiben hier und warten ab. Ihnen rinnen die Tränen über die Wangen. Sie sind verzweifelt. Und dennoch? Sie wollen am Leben bleiben, davonkommen. Sie wissen, dass Jammern und Klagen ihnen nicht helfen. Sie müssen jetzt einen klaren Kopf bewahren. Sie sind ganz auf sich gestellt und müssen kämpfen. »Wo sind die Apachen? Warum zeigen sie sich nicht?« Es ist zermürbend, dieses Warten in Ungewissheit in diesen Minuten, die sich wie Ewigkeiten aneinanderreihen, Werden die Zwillinge um Jahre älter.« Sie werden hart. Gefühle können sie sich jetzt nicht mehr leisten. Sie werden mehr und mehr zu zwei Wildkatzen, die sich von Feinden eingekreist wissen, aber bereit sind, bis zum letzten Atemzug zu kämpfen. Die Zeit vergeht. Ringsum ist alles still. Die Mittagshitze beginnt, über dem Erdboden zu flimmern. »Sollen, Sollen wir wirklich nicht hinausgehen und nach unseren Eltern sehen, Sally?« »Nein«, erwidert Sally, »das tun wir nicht.« »Die Kerle warten vielleicht nur darauf, dass wir das Haus verlassen.« Dann, ganz plötzlich, hören sie jagenden Hufschlag. Schüsse krachen. Sally reißt die Tür auf und tritt einen halben Schritt ins Freie. »Was ist, Sally?«, ruft zu von drinnen. »Da kommen zwei Reiter, weiße,« antwortet Sally. »Sie werden von einem Dutzend Apachen verfolgt. Sie kommen auf unser Haus zu, gejagt. Wir müssen die beiden hereinlassen und ihnen Feuerschutz geben. Hast du verstanden, Schwester?« Sie schießen prächtig, diese Cowboys. Hoffentlich schaffen sie es, damit wir hier nicht mehr allein sind. Die beiden Reiter schaffen es. Sie wirbeln mit ihren Pferden eine Menge Staub auf dem Farmhof auf, werfen sich aus den Sätteln und stoßen dabei scharfe Schreie aus, voll Wildheit, Triumph und Zorn. Wahrscheinlich sind alle ihre Waffen leergeschossen. Sonst würden sie noch auf die Apachen feuern, indem sie sich rückwärts auf das Haus zu bewegen. Dann huschen sie ins Haus, Werfen die Tür hinter sich zu und legen den Querbalken vor. Indes feuern die beiden Mädchen ihre doppelläufigen Schrotflinten ab. Es ballert und kracht mächtig im Haus. Draußen aber bricht die Hölle auf. Denn vor allem die Pferde der Apachen bekommen eine Menge ab. Und so springen die getroffenen Tiere auskeilend durcheinander. Auch Apachen werden getroffen. Als der Staub sich wieder gesetzt hat, liegen zwei Pferde reglos am Boden. In einiger Entfernung töten Schnauben und Viren kurze Rufe der Apachen. Die beiden Männer laden ihre Waffen. Sie sehen nur die beiden Mädchen, die ebenfalls die Waffen nachladen. Denn die Apachen werden wiederkommen, das ist sicher. Einer der Reiter fragt, »Seid ihr allein, ihr Süßen?« »Apachen haben unsere Eltern drüben im Maisfeld getötet«, erwidert Sally, »aber Mom und Dad konnten sie noch aufhalten, bis wir das Haus erreicht hatten. Euch hat der Himmel geschickt, denn nun sind wir nicht mehr allein.« Oha, ihr Süßen, da habt ihr ja allen Grund, es den Stinkern zu besorgen. Es ist euch doch wohl klar, was die mit euch machen.« Sally und Sue nicken, schlucken dabei würgend. »Na gut, dann wisst ihr ja, worauf es ankommt. Nur wenn wir kämpfen wie die Löwen, haben wir vielleicht noch eine Chance.« Die Zwillinge betrachten die Männer eingehend, versuchen auch zu erspüren, von welcher Sorte die beiden sind, die da zu ihnen kamen. Sie wirken wie zwei harte und erfahrene Burschen, beachtlicher als einfache Cowboys. Die Zwillinge spüren, dass da zweibeinige Tiger zu ihnen kamen. Eigentlich müssten sie sich darüber freuen, denn das bedeutet für sie größere Überlebenschancen. Wie heißt ihr denn, ihr Süßen? fragt der Erste. Ich bin Sally, das ist zu, wir heißen McNell. Und Sie? Die Fremden grinsen. Obwohl sie von gleicher Statur sind, hager, geschmeidig, groß, mit breiten Schultern und schmalen Taillen, »Sind sie verschieden, der eine hellblond und blauäugig, der andere dunkel wie ein Comanche.« »Ich bin Joe Scarlock«, spricht der Blonde, »und ich bin Ben Savage. Habt ihr noch nie was von uns gehört?« »Nein, Mr. Savage«, erwidert Sally, »sollten wir?« Da kommen die Apachen. Sie schieben den mit Mais beladenen Wagen von der Scheune zum Haus herüber, benutzen ihn als Deckung und Kugelfang. Bald sind sie dicht beim Haus.« die Apachen klettern auf das Maisstrohdach. Sie wollen von oben ins Haus eindringen. Die Belagerten beginnen zu schießen. Ihre Kugeln fetzen durch das Strohdach. In die ersten Lücken schießen die Schwestern ihre Schrotlagungen hinauf. Zwei getroffene Apachen fallen vom Dach in den Wohnraum und bleiben tot auf dem Dielenboden liegen. Einer fällt zuerst auf den Tisch, der krachend unter ihm zusammenbricht. Stille. Sekunden nervenzerreißende Anspannung. »Dann hört man das Knistern von Flammen. Die Apachen haben es aufgegeben, das Haus einzudringen. Brandgeruch ist zu wittern.« »Das war's wohl, Ben«, knurrte Joe Scarlock und lädt noch einmal seinen Colt auf. »Ja, Joe«, Ben Savage grinst. »Alles geht mal zu Ende. Es ist nur mächtig schade um die beiden Gans, ist das.« »Äh, seid ihr noch Jungfrauen?« »Yes, Sir«, erwidert Sally. »Wer hätte uns denn hier in den Hügeln schon verführen sollen?« Zunick dazu. Vielleicht wären wir eines Tages von zu Hause weggelaufen, sagt sie. Der Brandgeruch wird beißender. Die ersten Funken fallen. In wenigen Minuten wird das ganze Haus lichterloh in Flammen stehen. Ihr könntet euch ja den Apachen ergeben, ruft Joe Das sind auch Männer, die wären doch verrückt, wenn sie euch umbringen würden, versteht ihr? Sally und Zunicken. Mit den Schrotflinten in den Händen stehen sie da. Plötzlich spricht Sally. Wenn wir davonkommen, dann nur mit eurer Hilfe und unter eurem Schutz. Helft uns, dann gehören wir euch. Gut so?« Die beiden Männer nicken. Ja, sie sind Revolvermänner und Skalbjäger.« Aber das wissen Sally und Sue nicht. Für sie sind die beiden zwei ganz beeindruckende Burschen, hart zwar und direkt, aber gleichzeitig männlich und furchtlos. Manchmal in den Nächten, da träumten sie von solchen Prinzen, die eines Tages kommen und sie aus der Einsamkeit der Hügel in die für sie noch unbekannte große Welt mitnehmen würden. »Wir müssen bald raus,« murmelt Joe Scarlock, »haltet euch nur immer hinter uns. Wir laufen zur Scheune hinüber und bleiben dort, bis sie auch die in Brand gesteckt haben.« Sie nicken. Rauch breitet sich im Haus aus. Ihnen bleibt nur noch die hauchdünne Chance der Flucht. Noch einmal zögern sie, denn die Apachen warten draußen darauf, dass die Eingeschlossenen aus dem Rauch auftauchen.« das Knistern der Flammen über ihnen wird lauter. Jede Sekunde muss das Dach zusammenbrechen. Die Mädchen und die Männer husten immer schlimmer. Wir müssen. Der Qualm wird uns decken, was zögern wir noch? Dann wagen sie es. Nun, da die Entscheidung gefallen ist, gibt es für die beiden Männer kein Zaudern mehr. Wieder wird klar, dass sie furchtlose Menschenjäger sind. Zu oft haben sie bereits dem Tod ins Auge geschaut. Er besitzt keinen Schrecken mehr für sie. Sie öffnen die Tür und huschen geduckt nach draußen. Hier ist der Qualm noch dichter als im Haus. Die beiden Mädchen halten sich dicht hinter ihnen. So laufen sie zur Scheune. Als der Rauch um sie her dünner wird, rechnen sie mit Schüssen. Sie würden dann versuchen, die Mündungsfeuer auszumachen, bereit, im Laufen zurückzuschießen.